0: 两千七七年九月十七号这一天早上，啊，这一天是个周五，在奥地利的首都维也纳的街头上，大家不慌不忙的走在上班的路上，表情里呢多了一丝轻松。很显然，是因为即即将到来的周末，很多人聊天打电话的内容也是周末去哪里玩、周六去哪里 party 这种轻松的话题。周五呢是所有工作日里最受欢迎的一个工作日，不管做什么，大家都不慌不忙。在上午九点四十六分的时候，突然之间，在维也纳的上空出现了一个巨大的火球，街道上的行人驻足观望。突然之间，一声巨响，这个火球呢列为了很多个小的火球。之后，很多幸存者听力都受到了巨大的损伤。可是，这些人相比于意大利北部的居民来说呢，还算是幸运的，因为这群火球里面最大的一个裂块啊，就落在意大利的北部。这次事件呢，是一次小行星撞击地球事件。最大的这个裂块重达一千多吨，主要的成分是铁。意大利北部城市帕多瓦、维多纳城顷刻之间化为灰烬。威尼斯呢，因为靠海啊，陨石的冲击造成了海啸，也变成了海底之城。整个小行星撞击地球事件后面的这个呃不良后果持续了好几个月，啊，给整个的人类造成了灾难性的损失。世界人口呢减少了百分之一。文化艺术经济上的损失呢，远远大于百分之一。米开朗基罗毕生的创作，达芬奇的博物馆，还有那些宗教几百年修建成的教堂，顷刻毁于一旦。包括古罗马的神庙啊，一些古迹，全部在这次，啊、呃、陨石撞击地球的事件当中，化为乌有。整个事件之后呢，地球上短暂的出现了信仰危机，因为，呃，这,这次事件发生的核心正是天主教最为盛行的这个欧洲啊，梵蒂冈、意大利这个附近，那很多人啊觉着这个上帝如此残酷啊，创造了这么巨大的灾难性事件，而且就在天主教盛行的欧洲啊，他们不可理解。还有的这个教徒呢，认为上帝已经开始惩罚人类，世界末日就要到来。最先从这种巨大的冲击醒过来的是地球的军事各国的军事部门。经过商讨呢，全世界的军事首脑一致认为，像这种巨大的灾难性的事件，再也不允许在地球上发生了。同时呢，这个也是一个非常好的机会。啊！利用民众的恐慌心理，各国的政要、首脑和军事领导通过了巨大的军事预算。啊，他们决定联合建立一个叫“金盾”的计划。这个计划呢，主要是防止小行星,星再次冲击地球。同时呢，很多军事专家也说，这个“金盾”计划呢，其实还有其他的目的。因为在2077年左右的时候呢，正好是人类。走出地球，迈向太空的黄金史时刻，很多人都已经移民火星、水星，还有一些这个土星的卫星啊，包括月亮上面都有人在居住。那么这次金盾计划的这个实施呢，也是为了在地球周围形成一个防护网，防止以后星球之间有可能发生的冲突。金盾计划主要的执行星球。就是地球和火星，那有了太阳系这两个经济和军事最为发达的两个星球的支持和后援，啊，金盾计划顺利的得到了发展。随着时间的推移，金盾计划逐渐发展成了两个部分，一个部分呢是监视其他行星的各种行为。还有一部分计划呢，就是监视小行星的计划，这个也是金盾计划的初衷。监视小行星的这部分呢，是向整个太阳系公开的所有的数据，包括小行星的位置、大小啊，供科学家来共同研究和探讨。金盾计划在2077年最初开始实施，在50年的过程当中呢，取得了巨大的成功。到了二一三零年的时候，金盾计划监视的小行星大概有五十万颗。监测的手段呢，主要是通过火星基地的雷达，还有地球上的雷达以及很多轨道望远镜同时观测。大部分的小行星呢，都在火星轨道以远，对地球和火星不构成巨大的威胁。真正在地球百万公里以内的小行星，还不到千分之一。直径大于200公里的小行星，这种是威胁巨大的小行星，一共才几十颗。这里面呢，第一颗是在1900年就被发现了，后来被命名为谷神星，之后又出现了智神星、昏神星、司法星、灶神星等等。金盾计划的公开部分呢，也培养出来一大批业余的天文爱好者，因为所有的数据都是公开的。啊，这个小行星,星的运行轨迹、坐标以及啊，它们具体的这个构成啊，这些数据都是公开公开的。在所有的这些天文爱好者里面，有一位叫陈天航。陈天航呢，今年二十七岁，他是纯粹的业余天文爱好者啊，因为他连大学都没上过。他主要的活动是自媒体。他手上掌握这几个非常成功的自媒体频道，这里面关于太阳系小行星的科普频道啊，叫“扁平的宇宙”，有很多人都订阅。陈天航给这个频道取的名字啊，“扁平的宇宙”，其实是借用啊，最早“扁平的地球”啊，很多人最早的时候相相信啊，地球是扁平的。那么现在呢，也有很多人相信宇宙是扁平的。陈天航希望大家能更多了解太阳系、宇宙和银河系。可是，真正给陈天航带来非常可观的经济收入的两个频道呢，呃，是和天文其实关系不太大，很多都是关于阴谋论的这些信息。一个频道呢叫《恐怖的小行星,星》，还有一个频道呢叫《空中害虫》。那么这两个频道里面，陈天航主要是报道一些啊、呃，对地球巨大的、可知的、未知的、臆想的和这个猜测的威胁。啊，很多的地球观众和火星观众非常喜欢这这方面题材的内容。那这两个频道呢，也给陈天航带来了巨大的广告收益。陈天航还有一个频道呢，是做旅游的啊，叫到地球体验重力，主要的服务对象是火星上的人，因为火星上重力比较小，那很多火星人都到地球来旅行啊，体验体验重力。那这个频道呢，主要是啊、呃、一个旅游频道。这个呢是这几个频道里面最小的一个频道。同时，陈天航还有一个电商的生意。陈天航几乎垄断了轨道望远镜当中一个耗损件的供货源。这个耗损件呢叫 A 单元啊，几个月就得换一次。这个小行业呢，因为需求量不太大，所以大的公司不愿意做。那陈天航呢，就利用了这个市场的空白点，自己做了很多 A 单元，用作轨道望远镜的耗材补充。这里面“扁平宇宙”这个频道呢，其实是两个人在办啊。除了陈天航之外呢，还有一个女孩叫薛紫薇，她也是这个频道的主持人之一。薛紫薇的经历呢，和陈天航非常的不一样。她现在是宇宙生物学院最年轻的院士，她手上拿着宇宙生物学和天文学两个博士学位。薛子薇和陈天航是发小。这两个人呢，在五岁的时候就在一起玩后来在十五岁的时候，薛紫薇去英国读书，呃，但是在分开的这段时间呢，每天紫薇和天航都有这个通信联系啊，两个人是非常要好的朋友。陈天航之所以能办这个科普频道《扁平的宇宙》，一个最主要的原因就是紫薇不断的给他提供啊各种最新的信息，以及对一些天文现象啊最新的解读。薛紫薇呢，在整个科学界有一个称号啊，叫“踩在巨人肩膀上的女孩”。为什么这么说呢？倒不是因为她的理论是基于哪一个非常著名科学家的理论，而是因为薛紫薇几次的推翻了天文学院院长戴维森的新宇宙爆炸理论。薛紫薇曾经三次啊，用手上确凿的证据否定了戴维森的新宇宙爆炸理论。所以呢？薛子薇其实是站在这个天文学院院长戴维森的肩膀上啊，这个而且要把这个戴维森基本踩踩下去了。可是戴维森呢，对自己理论还是蛮有信心的啊，在这个三次否定之后呢，还是不断的在修补。这也是这个戴维森和薛子薇两个人啊，这个个人关系啊不是很融洽的一个主要原因。咱们这个故事呢，就发生在二一三一年的一天。陈天航刚刚从外面跑步回来，每天跑五公里呢，是陈天航多年养成的习惯。其实呢，是为了他另外一个啊不良嗜好。这个不良嗜好就是陈天航非常喜欢吃冰激凌。这个喜欢达到什么程度啊？陈天航每天的晚饭就是冰激凌。为了不使自己变胖啊，所以呢，他就每天晚上跑五公里。跑的时候呢，头脑当中就不停的想着啊，从冰箱里拿出各种口味的冰激凌，用这个呢来激励自己跑完这五公里。那这一天呢，陈天航从外面跑步回来，大汗淋漓，回屋呢准备去淋浴间冲一个凉。这个时候呢，他突然看见自己的计算机屏幕上有三个没接电话。陈天航随便的摁了键盘上的一个键，屏幕显示这三个未接来电。都是紫薇给他打来的，在最后呢，还有一条信息：天航，你跑完步赶紧给我回过来。对了，呃，你啊、呃，准备一个大桶的辣味冰激凌。Talk to you，bye。陈天航仔细的琢磨了一下这个信息。紫薇知道他有这个晚饭吃冰激凌的习惯，也知道他最喜欢吃的冰激凌口味就是辣味的。那一个大桶的辣味冰激凌意味着。啊、呃，陈天航有可能要工作一个通宵，那肯定是紫薇那边有什么重要的事儿。陈天航大概的一想啊，基本明白了。紫薇呢这么着急的找他，肯定是要和他一起观测一个叫拉玛的小行星。上个礼拜呢，紫薇就打电话给他，让他尽快的搞一个轨道望远镜上用的 A 单元。因为紫薇可调度的那个望远镜是月球背面的一个直径两百多米的反射望远镜，那个啊、呃、望远镜的 A 单元坏掉了，所以呢目前用不了。现在 A 单元的供货极其紧张，陈天航就把戴维森教授的一个订单给强行的取消了，回头把那个单元给了紫薇。紫薇在那次电话里面呢，恍恍惚惚的说到一个拉马行星。呃，据他说呢，这个拉马行星是刚刚在太阳系里发现的一个小行星，因为这个小行星呢，距雷达的回波强度，应该是在直径40公里左右。像这么大的小行星啊、呃，应该早就被发现了，这意味着呃，这个小行星肯定有与众不同的地方。紫薇在电话里好像说啊，着急要这个 A 单元来观测这个拉马小行星。天航赶紧到淋浴间啊，洗了一个冷水澡。十分钟之后出来了，啊，到冰柜里拿了一个中桶的辣味冰淇淋，拿了一个小桶的巧克力冰淇淋。陈天航知道紫薇呢经常小题大做，啊，如果这一次呢还是这种假的警报，那他只允许自己吃那个小桶的巧克力冰淇淋。陈天航拨通了紫薇的号码，紫薇呢拒绝了他的立体投射聊天请求，选择了普通语音聊天。陈天航并不介意。话筒的另一端传来了一个熟悉的声音：“天恒 h o l y shit， 你知道我发现什么了吗？简直是太不可思议了！”